0: Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Iniciamos este programa, Hablemos de Naturaleza Podcast. Este es un espacio creado para poder discutir sobre el medio ambiente, sobre el aprovechamiento responsable de, de los recursos naturales, el cuidado y preservación de las especies, así como las políticas públicas y más temas relacionados con, con este sector, que es el ambiental. Bien, básicamente,
1: pues, nuestra iniciativa, pues, nace, ¿no?, de, de decir, bueno, nosotros estudiantes, ¿hasta qué punto nos ha preparado la universidad para poder hablar bien de estos temas? Hemos tenido algunas charlas, dijimos, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Pues, aquí los dos, digamos, somos este, estudiantes de ingeniería, básicamente, forestal. Nacho estudia ingeniería forestal, yo estudio ingeniería forestal industrial de la misma universidad, pero, pues, este va a ser un espacio abierto, ¿no?, también esperando comentarios y respuesta de quien llegue a ver, a ver esto, ¿no?
0: Sí, bueno, bueno, nosotros somos estudiantes, como ya lo dijo. En mi caso soy estudiante de ingeniería forestal. Digamos, para dar una pequeña introducción de lo que van a ser mis puntos de vista, tenemos que entender primero qué carrera estudio. Esta, esta idea de, de, qué, de qué trata la ingeniería forestal se va a ir desarrollando a lo largo de, de este programa pero um, básicamente es el uso sustentable de los recursos forestales.
1: Bueno y también por ejemplo en mi caso yo siendo ingeniero forestal industrial ya va en la parte de la transformación de los recursos forestales no maderables no maderables y no nada más eso no es, también te vas metiendo un poquito más en los temas qué ves de, de economía qué ves de legislaciones esto lo otro igual igual que él no vamos a ir desarrollando un poquito más lo que lo que se ve en la carrera. Igual como lo decía él, pensé que sí por la parte de, de los puntos de, de vista. Igual es, es muy chido eso de tener puntos de vista diferentes.
0: Sí, esto va a ser una, una plática entre dos amigos que estudian unas carreras afines y que al final de cuentas estos dos, estas dos carreras eh, llegan a un, a un punto que es el, el medio ambiente. Bueno, Creo que esa es una buena introducción de lo que será este podcast, de lo que será esta charla que tendremos. Y claro, eso sería el inicio y comenzamos con el tema.
1: Bien, bueno, el tema que vamos a empezar a abordar hoy, ¿de dónde se va a desprender todo esto? ¿Qué son los bosques? ¿no? Aunque se llama, hablemos de naturaleza, al ser forestales, vamos a ir este, primero con qué es un bosque. Tú, por ejemplo, Nacho, pero para ti, ¿qué representa un
0: bosque. Bueno,
1: definición.
0: es toda aquella superficie cubierta por al menos 10% de árboles. Porque aquí entramos en, en una discusión sobre, eh, hay algunas especies que están a punto de ser árboles, pero no son árboles, qué tanto se puede considerar ciertas especies árboles, pero en general es un espacio donde hay árboles. Pero, ¿qué pasa? Que los árboles no están solos. Un árbol no puede vivir solo, necesita de todo un sistema a su alrededor que lo ayude a desarrollarse correctamente. Y dentro de esto pues están microorganismos, están insectos, están animales, están otros árboles de diferentes especies, que es decir, un bosque es un espacio donde convergen muchas especies y que logran, eh, digamos, establecerse, pero la base son los árboles. Al menos esta es nuestra visión forestal. Eh, ya va a depender de qué, de qué lo veamos.
1: Y, y fíjate que, o sea, por ejemplo, lo, lo interesante ahí como, como lo mencionas es que lo ves desde el punto de vista biológico, 100% biológico, ¿no? Eh, yo recuerdo cómo te explicaban el bosque, ¿no? Te decían son árboles, es fauna, es vegetación, es, en este caso me refiero a vegetación como la baja, que serían los pastos, todo ese rollo, eh, y hasta las personas, ¿no? Ya este es lo que te decía que cada quien va a tener su definición de bosque, porque igual que tú, yo por lo menos yo considero los matorrales como bosques, considero los, los manglares como bosques, pienso que las selvas son bosques, bosques tropicales, pero son bosques, ¿no? Por qué demonios nos dicen, "Oye, tienes que cuidar tus bosques", ¿no? O sea, este eso lo vamos a ir viendo ahorita, porque pues la siguiente pregunta que nos aqueja aquí es, entonces en nuestro país, en México ¿qué cantidad de México es bosque? Si estamos diciendo que yo considero los matorrales como bosque, en la selva como bosque y los bosques de pinos como bosque, entonces, ¿qué cantidad de México es bosque?
0: Pues en lo que dice la, la CONAFOR es que en México hay 140 millones de hectáreas de bosque, lo cual representa el 73% de la superficie del país. Pero, y aquí nos muestra, digamos, lo que, lo que es que el, el 41% de ese 73% es matorral jerófilo. Y tú, bueno, el matorral jerófilo es un tipo de vegetación en donde lo que predomina, como su nombre lo dicen, son matorrales, es decir, especies arbustivas, como tipo arbustos eh, por
1: kilómetros Lo que se pone en, la,
0: en la, el
1: estereotipo de Estados Unidos de lo que es México, ¿no?
0: <risa> exacto, exacto. Esto sí, que sí. conocemos nosotros como desierto, que es esta extensión llana de tierra cubierta por solamente arbustos secos. Eso también entra, según Conafor y representa el 41% de la superficie.
1: Los desiertos, pero así meramente lo que es un desierto, ahí ya deja de ser bosque, ¿no? Eh, puedes nacer en, en Sonora, te educas en esta parte forestal, y entonces a ti la, la idea que se te viene enseguida de un bosque puede ser un matorral xerófilo, ¿no? Creces en Durango, a lo mejor en, en la Sierra de Durango, y se te viene a la mente un, un bosque de pinos. Creces acá en Texcoco, en Ciudad de México, y se te viene a la mente la Jusco, no sé. Creces allá en el sur y se te viene a la mente una selva. También desde ese punto de vista, es lo que, que también queremos aquí comentar, es qué tipos de bosques hay aquí en México, ¿no? Por ejemplo, sí. a ti qué se te viene a la mente.
0: La, la primera imagen de que todos tenemos cuando nos dicen, vamos a hablar de bosques, es pinos. Pinos, sí. es decir, un ecosistema sí, sí. templado cubierto de pinos, es lo primero.
1: Tú, para ti, ¿qué tipo de bosques hay? ¿Qué tipo de bosque ahorita este, se te vienen hacia la mente? ¿Cuáles te gustan? ¿Por qué te gustan?
0: Pues empezamos haciendo una división entre, entre estas tres zonas que hay en México, que podremos diferenciar marcadamente, no, ¿qué es? Que, es, que es la zona templada, la uh -huh. zona tropical, y las zonas áridas de México, porque nosotros la verdad eh, tenemos este gran mito de que México tiene todos los ecosistemas del mundo, cuando no, no es cierto. No. México no tiene todos los ecosistemas del mundo porque no, no podemos compararnos con otros lugares que tienen unas condiciones muy peculiares. Entonces, digamos quitando esto de en medio, podemos empezar a hablar de las diferentes clasificaciones. Sí, exacto. Pues
1: sí, fíjate, sí, sí es cierto. O sea, por ejemplo la selva muchas veces la, la ignoran como bosque y a la gente se le hace que una selva es donde hace calor, hace este, hay árboles este, grandes, es más verde y hay changuitos ¿no? Y dicen, no, en el bosque todos los árboles son pinos y casi todos los árboles son de la misma especie, esto es lo que cuando pues no es cierto, ¿no? Que un bosque templado puede ser, a lo mejor no, no a ese nivel de diverso que un, que, un, este, que un bosque tropical, pero sí es bastante, bastante diverso. En este caso, por ejemplo, pues todo el sur del país, ¿no? Que es este bosque tropical, una infinidad de especies. Porque sí.
0: en los bosques medesófilos de montaña hay una gran diversidad, pero son bosques, no son selvas. Entonces, bueno, ya partiendo de este lado... Mejor nos podemos resguardar en los autores que ya son más, que ya estudiaron todo esto, como por ejemplo, estábamos platicando sobre, antes de que comenzara esto, sobre Francisco González Medrano y, las, y su libro de las comunidades vegetales de México. En este libro, pues él empieza a hablar sobre cómo clasificar a las comunidades vegetales dependiendo de las características de, de las especies que, que habitan en ese lugar. Por ejemplo, si son si son caducifolios, si sí, la de forma otras. de
1: la hoja, ah. la altura, todo ese rollo. Fíjate, sí. fíjate este, se me viene a mente esa parte de que es un problema también, eso de las clasificaciones. Cada quien este se maneja con la clasificación que, que quiere o entiende de manera diferente. A mí me pasó igual allá estando en el servicio allá en Coahuila, que apenas había tomado esa materia y llego con el INGE, llegamos en la camioneta allá un. A, un, este, a una parte donde estamos trabajando un ejido y me dice, a ver, ¿qué vegetación hay acá? Pues yo dije, me está preguntando qué tipo de vegetación. Y le dije, ah, pues es un matorral, es un matorral serófilo bajo, ¿no? Y dice, ah, no, ¿cómo crees? No, esa no es la respuesta, estás mal. Me dice, eso es este, vegetación, es este, la reatrientada, es la gobernadora. Y yo me quedé así como, espérate, carnal, pues me estás preguntando qué tipo de vegetación o qué especies hay, ¿no? Pero dices, bueno, cada quien tiene también su, su manera de ver esa parte. Y sí, o sea, también por el punto de vista que, que me, me estás dando ahorita, dices, bueno, dices, es este, digamos, no no le llamamos selva, llamamos de bosque tropical. Ah, bueno, me dices que el sur de México todo es este, selva tropical. Pero no, la, no todas las selvas tropicales son iguales. O sea, a lo mejor muchos de los que nos van a ver este primer este, capítulo, digamos, son forestales también, ¿no? Saben que está la selva tropical este, de acá de, de Guerrero, de la parte de Guerrero, que es más seca que lo que viene siendo ya el, el sureste del país, no, hacia la península, hacia Tabasco. Es lo mismo y siguen siendo selvas tropicales. Encuentras una cantidad de especies súper gigantes, pero muy diferentes entre ellas, aunque sean selvas tropicales. Y ahí va esa parte de, de cómo las clasificas, ¿no? nos enseñan ahí en la escuela, bueno, tú puedes llegar y decir es una selva alta, de principio, este, una, perdón, una selva, ¿eh? un bosque tropical alto de caducifolio, o perennifolio, o X, como tú vayas ahí, ahí este, imaginándote o describiéndolo, en lugar de decir imaginándote, pero ve la cantidad de, de maneras de, de verlo, ¿no? también.
0: Sí, sí, y. Igual quiero aquí desmentir algunos mitos. Por ejemplo, muchas personas dicen que confunden el, la biodiversidad con el endemismo. Porque mm. platicándolo con esto, muchos si tú dices, ¿qué parte de México es la que concentra la mayor cantidad de vegetación endémica en el país? ¿El norte, el centro o el sur? La mayoría de las personas van a decir... En los bosques tropicales está la mayor cantidad de endemismo, porque hay muchísimas especies, pero llegas tú y le dices, no, 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 la mayor cantidad de especies endémicas se encuentran en el norte del país, en las zonas áridas. Entonces ahí empezamos a, a, a ver que realmente no, no conocemos, porque yo no lo sabía, y, y creo que ahorita el tema, tema, el tema ambiental está en boca sí. de todos, todos tenemos una opinión sobre, sobre sí. el, el ambiente, sobre el medio ambiente, todos queremos opinar, todos queremos dar un punto de vista sobre lo que se tiene o no se tiene que hacer sobre los, con los bosques. Pero hay cosas que son muy básicas para entender esto y no las sabemos. O la mayoría de las personas que no se dedican a, a algo forestal o a alguna carrera afín o que no han tenido una educación afín a algo ambiental, no lo saben. Como estudiantes todavía nos cuesta estructurar bien nuestras ideas para dar un punto de vista, me imagino que a personas que nunca han estado en contacto con ese, pues este, ese sector menos van a poder explicar bien por qué no es correcto hacer algo en, en un desierto o en algo, si no entienden bien todos los demás conceptos que vienen detrás.
1: Y hasta agarrando por ahí, para digamos este, terminar con esta parte de la, de la del bosque tropical, eh, las problemáticas cambian en cada uno de los tipos de bosques también, ¿no? Por ejemplo, tú vas a encontrar en el bosque tropical, ahorita en la actualidad, se me viene a la mente el Tren Maya, ¿no? El tema del Tren Maya, que también este, planeamos verlo en un capítulo adelante, después. Este, pero se te viene a la mente la problemática del Tren Maya, las problemáticas de, de, por ejemplo, las talas ilegales que existen ahí también. Entonces, son problemáticas que también con cada uno de los tipos de bosque van cambiando. En este caso, volvemos al bosque tropical. Eh, a lo que uno se le puede venir a la mente enseguida?
0: No, sí, hablando de eso, también tenemos que entender, por ejemplo, con el tema del Tren Maya, pero, por ejemplo, no es que vamos a destruir, vamos a talar eh, 6.000 árboles, pero esos 6.000 árboles va a haber otro en otro lugar, vamos a ir a plantar otros 6.000 árboles. No, el, el, el medio ambiente no funciona así, no es aquí destruyo y aquí cuido, no, no, es algo más integral y se tiene que, que entender. Eh, tendrá que revisar la manifestación de impacto ambiental y tener... Es un tema muy amplio, eh, es un tema muy complicado, pero digamos que se, se, se va a tener que tratar.
1: Ahora, bueno, nos come un poquito de tiempo, pero bueno, pasamos a lo que viene siendo ahora los bosques templados. También con sus problemáticas igual. Tú aquí este, puedes ver que, que Michoacán, por ejemplo, el problema del aguacate, aquí más para el centro del país, la contaminación que está acabándose de poco a poco al, al Ajusco. Aquí cerca de Texcoco, pues ya estás viendo que también muchas zonas que antes eran muy boscosas, ahorita ya tienen este, pues especies introducidas porque están intentando recobrar este terreno a lo que se ha perdido por la urbanización, porque ya estás este, echando a pelear el bosque contra una de las megaciudades, que es la Ciudad de México y
0: sus ciudades satélites, ¿no? Sí, hay muchas problemáticas en, en todos los tipos de vegetación de México, pero en el centro del país hay, hay un grave problema con la presión que ejerce la Ciudad de México sobre sus bosques. Eh, tienen una presión gigantesca. Y es importante tomar en cuenta cada uno de estos bosques porque son importantes, al final de cuentas, para, para, el, para el desarrollo correcto de la Ciudad de México.
1: Este, pero ya volvemos. Estamos hablando de tipos de, de, de bosques, ¿no? Nos vamos ya meramente a lo que es este la parte árida del país. Está bien infravalorada y sin embargo sacas de ahí productos que en otros lados este no encuentras, ¿no? Y que hasta se te hacen así como de, de verdad una planta puede hacer eso. En este caso tú me dices de la cera de candelilla, ¿no? Que es lo que enseguida a todos se nos viene a la mente. Eh, a lo mejor personas de otros Países o hasta el mismo México no saben qué rollo con la candelilla, pero está en casi todo, ¿no? Lo que comemos es con lo que le dan brillo a los dulces, a las frutas. Eh, los labiales también están hechos ahí con, con cera de candelilla. Hay muchos productos que, que utilizan la cera para, pues para darle ese brillito, ¿no? Por ejemplo, la lechuguilla. La lechuguilla, este, que es un agave y lo usan como, le llaman fibra tampico, su nombre comercial, ¿no? Utilizan como cepillos industriales porque aguantan muy bien los ácidos. También ahí está, pues no sé, hay mucha plantación de orégano por allá. Hay una variedad de cosas, y no nada más plantas, ¿eh? no nada más plantas, también este, animales, pues llegar ahí a encontrar. Te das cuenta de que el norte realmente tiene muchas cosas, también otras problemáticas que se pueden abordar. Por ejemplo, es el de la, el de la frontera, ¿no? Que la frontera no nada más va a separar a personas, ¿no? No, 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 no solo nos va a separar a nosotros mexicanos de los estadounidenses, sino también va a dividir ecosistemas, ¿no? Digamos ya ahorita el, el, el último tema tratar o subtema ya viene siendo el tipo de propiedad que hay acá en, en México, ¿no? Todo ese rollo ahí, tú Nacho, tienes como más, más conocimiento. Explícanos un poquito qué, qué viene siendo el tipo de propiedad acá en México de los bosques, cómo se maneja.
0: Pues a grandes rasgos son tres tipos de, de propiedad. Es el, la propiedad eh, privada, propiedad social y la propiedad eh, federal o de gobierno. Esta propiedad, la última mencionada, que es la de gobierno, eh, es donde convergen, digamos, los parques nacionales, los monumentos naturales también las reservas de las biosferas y, todo, bueno, todos estos lugares que nosotros conocemos que son abiertos al público, aunque también hay que entender que en estos espacios también llegan a convivir los ejidos, las comunidades, que ese es otro sector, que es el sector social, que el sector social se divide en dos, en ejidos y comunidades que es un sistema de tenencia de tierras en, las cual, en la cual no es un individuo como tal el que maneja la tierra, sino es un grupo de personas. Es decir, la tierra se colectivizó para que muchas personas tuvieran acceso a un, tener un terreno. Entonces tenemos que ver esto porque hay veces en el que son simplemente se les da la tierra, pero no se les da la manera en la cual ellos puedan aprovechar eso, esos espacios, porque no solamente es dar tierra por dar tierra. Bueno creo que es todo un tema todo el esto. Y terminando, terminamos con lo que es la propiedad privada, que es un sistema en el cual los individuos pues tienen extensiones de tierras grandes. Hay individuos que tienen, hay personas, solamente una persona puede tener mil hectáreas, mil quinientas hectáreas, y pues ahí ellos pueden desarrollar un plan de manejo forestal para aprovechar ya sea eh, resinas, ya sea madera o cualquier otro tipo de, de cosas que, que ellos vean en el bosque o solamente tenerlo eh, con esto digamos ya es, es lo más fácil de entender la propiedad privada, individuos tienen tierras y pueden hacer con ellas lo que quieran dentro sí, del marco sí. jurídico dentro de la ley y esos son los tres digamos tipos de tenencia de la tierra aquí en México
1: La parte de los ejidos a mí me gusta mucho ir a, este, a la parte de los ejidos porque muchos ejidatarios se unen y dicen ¿saben qué? La unión hacia la fuerza, vamos a unirnos y vemos qué logramos, ¿no? Todos juntos y logran hacer cosas muy, muy padres. Eh, y luego la parte de los privados, la parte de los privados que es, digamos, la donde tengo más conocimiento, podría decirse, este, igual bien interesante, ¿no? Porque empiezas a ver el, el auge ahorita en México de, de empresas que están comprando terrenos y tienen miles de hectáreas sembradas de... Pues plantaciones forestales, ¿no? Monocultivos, pero que están dando trabajo a muchísimas personas. Y otras personas que dicen, ¿sabes qué? Yo soy vivo, me voy a poner vivo, y en lugar de que te venda mi terreno, te lo rento. Pon tus plantaciones, yo te rento mi terreno, por eso, digamos, hablemos de eucalipto, ¿no? Diga, eh, ocho años, te rento ocho años mi terreno. Es más, hasta yo te hago los aclareos, yo te lo cuido, todo esto. Y así es como acá en México se va se va desarrollando toda esa parte de la tenencia de los bosques. Yo creo que nos matan a los dos las ganas por, por entrar en temas así, pero sí la, la tenencia de, de los bosques acá en México ha sido un tema que siempre ha estado como que en discusión a las políticas que se van haciendo, a los modelos económicos que va tomando el país, este porque a veces las formas de tenencia no son las más adecuadas, tú lo decías, ¿no? A veces te dan un, un cacho de bosque y no sabes ni qué hacer con él, ¿no? No sabes ni cómo, desde el principio, cómo cuidarlo, ¿no? Entonces, este igual esos temas son son muy, muy, muy padres. Yo creo que cuando veamos todo ese rollo la problemática del bosque acá en México, nos vamos a extender. Creo que, que así más o menos está el panorama de lo que... Nosotros dos estudiantes apenas ahí podemos aportar lo que ya todos conocen, lo que ya todos saben.
0: Ese primer eh, capítulo, el piloto, pues es más o menos una visión amplia de todo el sector forestal, es lo que intentamos hacer y también dar eh, conceptos básicos para abrir, digamos, la conversación. En los siguientes programas vamos a hablar de temas específicos para poder hablarlos. Pero creo que es un buen ejercicio este primero en el piloto.
1: Y pues está, creo que tú puedes dar la despedida, Nacho. A ver.
0: Muy bien, creo que ya, ya entendimos de lo que va este, este podcast. Y bueno, ya después nos veremos para hablar de naturaleza. Adiós.